0: Papo Educativa
1: Opa! Uma excelente quinta-feira pra você, tudo certo por aí, começando mais um Papo Educativa na sua 97.1 FM, que beleza, hein? Me diz, seis agora, excelente tarde pra você e excelente noite pra você que nos curte no Repeteco. Boa noite, pra quem é Segunda, sexta, às 11 da noite, Repetec do Papo Educativo, que também está no Spotify. Você pode reouvir, ouvir entrevistas que a gente faz aqui diariamente. Fabrício Manaus, como sempre, mandando bem no rolezinho da nossa super mesa nave-mãe. Beto Pacheco aqui já com a gente. Meu querido companheiro, tudo bom? Bom dia. Boa que
0: bom tarde. dia, gente. Boa tarde,
1: Cristiano. <risos> Estamos aí, tudo beleza. Tudo beleza? É, lunáticos frenéticos, como diz o... Isso aí. Tá, camisa novamente, de Marlos Soares. Pois então. Pista. Você tá mais na pista, ultimamente. Tô na pista. Tô bastante. <risos> tem noite nas três <risos> Olha só, gente. Hoje a gente vai falar da nona arte, por causa do Dia Nacional dos Quadrinhos, celebrado dia 30. Também tem uma piscina de música. É claro, a gente começa daquele jeito, porque tem um concerto muito legal para aí, Led Zeppelin Sinfônico. Que tal, hein? É essa programação da Oficina de Música de Curitiba e Beto Pacheco tem mais informações para você. Eu tenho ali só, pessoal, a
2: Oficina de Música de Curitiba que começou ontem, segue até o dia 5, né? E entre as atrações está esse espetáculo aí que vai unir o popular e o erudito em altíssimo nível, né? O, o rock para ser mais preciso até. O projeto Led Zeppelin Sinfônico apresenta obras, óbvio, da icônica banda britânica de rock formada lá em Londres, nos anos 60. O concerto será executado por uma orquestra sinfônica formada por né, estudantes, participantes da 40ª Oficina de Música. É, e a apresentação terá também uma banda de rock junto e a regência aí do maestro Abel Rocha vai ser nesse domingo, às 11 da manhã, no Guairão e nós temos pares oh, de ingressos é, para quem quiser Tava assistir. Esse Imagine Led Zeppelin com orquestra hum, no Guairão. Demais. Então a pergunta, vamos fazer uma pergunta como simples. Faz, como faz para participar? Para participar você tem que mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp o 3331756 repetindo 3331756 e nos dizer qual o nome uhum. do guitarrista. Não era baixista? Pode ser. Rita, isso é muito fácil. Irita, né? é fácil? <risos>
3: o baixista. Cristiano acordou daquele jeito,
0: então.
2: Então, do baixista, do baixista da Banda Led Zeppelin, fundador da banda Led boa. Zeppelin. Manda aí no 33317516. Tava tá lendo já, melhor. Foi mensagem com não Foi nosso... o nosso... Foi Liminha. Não
1: foi o <risos> Já tô avisando que não foi o Liminha. Com o nosso Lucas Franco. E aí, Lucas? Boa tarde. Boa tarde. Tudo, Tudo bom? Bom, como é que foi de aniversário? Muito bom, muito bom. Que legal. Muito tá bom. recuperado? Tentando, tomei Tentando. uns
4: três Gatorade já, vamos ver como é que vai Ah, maravilha, então feliz ano pra... Esses jovens, né, jovens <risos> Olha lá, hein?
1: Vamos falar então da nona arte. O dia do quadrinho nacional é celebrado em 30 de janeiro e remete ao primeiro registro de um quadrinho lançado no país, as aventuras de Nhoquim, ou impressões de uma viagem à corte. Desenhada pelo ítalo brasileiro Ângelo Agostini, as histórias lançadas no ano de 1869 pelo jornal Vida Fluminense, contam os causos do Caipira Nhoquim, que parte do interior de Minas para conhecer a corte imperial. Desde então, as HQs nacionais conquistaram a leitura de Todas as idades, prêmios pelo mundo, e se pensarmos em gente como Gidalte Júnior, com seu Castanha do Pará, André Diniz com seu Morro da Favela e Angola Janga de Marcelo Salete, ele serve também como tradução de um país inteiro. O Dia do Quadrilho Nacional será celebrado na Gibiteca de Curitiba no próximo dia 3 de fevereiro, hein? Com uma série de eventos, vamos falar sobre isso. E para a gente comentar tudo isso aí, a gente recebe o Fulvio Pacheco, coordenador da Biblioteca de Curitiba, e também o Vinícius Prates, ou Will, ilustrador e chargista em ascensão, que tem um olhar atento, muito peculiar para Curitiba, e foi responsável inclusive pela penúltima capa do jornal Cândido, da Biblioteca Pública do Paraná, em homenagem aos 70 anos do escritor Cristóvão Teza. Bem-vindos. Boa tarde, galera. Tudo bom?
5: Boa tarde, Cris. Boa tarde, Beto. Boa, boa tarde, boa
1: tarde. Legal, hein? Você, o Will, já tem uma conexão justamente com a Gibteca, né? Você uhum. foi aluno, fez cursos lá. Conta um pouquinho essa experiência
6: Cara, então, comecei a desenhar bem cedo e tal, e lá por 2012, mais ou menos, eu é, conheci a Gibteca tal, minha mãe me apresentou e tal. E comecei a fazer o curso de quadrinhos lá com, com o André Calimã, né? Hum, é... grande Calimã. Pois é, grande. E daí, porra, a gente foi, é, foi se apresentando, foi, foi, eu fui conhecendo aquele mundo de quadrinhos e tal, quadrinho de Curitiba, quadrinho do Brasil e tal. E daí eu lembro que bem no finalzinho do curso, do terceiro módulo, que a gente tinha três módulos, né? O Calimã apresentou um um documentário do, do Crambi e eu me, me, me apaixonei, assim, e daí disso foi foi o que é hoje assim, que
5: legal esse processo
1: de formação, né, Fulvio que continua ainda na Gibiteca,
5: Isso. né Isso. eu tava até conversando com o Will, né, que o Will foi aluno do João, né, Sim. e o João foi meu aluno, e eu fui aluno do José Guiar, que foi aluno do cláudio Cinto, oh. que foi o primeiro professor da Gibiteca <risos> e assim vão surgindo essas gerações de desenhistas ali, tudo na Gibiteca, né
2: uhum. eu tenho um, um... lá vem não eu... O <risos> trabalho do Calimã em casa, que é um autógrafo maravilhoso, inclusive, que é, a, é As Aventuras do Pirata Zumiro... Puxa vida, me fugiu o nome agora. Que é maravilhoso o trabalho, enfim. E eu, eu acho, inclusive, até vou perguntar pra vocês com relação a esse ao início. Porque me parece que trabalhar com ilustração é, é uma dessas profissões que não tem saída. É de pequeno, né? Acho que dificilmente alguém... Ou, ou, ou aparece assim, um desejo mais tardio? Ah, o, o desenhar, o ilustrar, é algo que vem de infância ou acontece também dessas descobertas mais tardias? Eu digo porque pelo jornalismo. Eu descobri o jornalismo tarde, assim. Uhum. Não foi algo que eu era sei lá, 12 anos, falava, ah, vai ser jornalista. Foi algo um pouco mais tardio. Como é que funciona na arte
1: dos quadrinhos, na ilustração em especial? Só para registro, Piratas, o, Miro, o mistério do Pirata Varenta.
2: Isso, Isso do André mistério do Pirata
1: É
5: lindíssimo, inclusive. Então, é, na verdade, normalmente, mas não necessariamente. Sim, país, perfeito. <risos> Ele, normalmente, desde pequeno, né já se interessa, já desenha e tal. Mas eu tenho, conheço vários casos de pessoas que começaram <risos> adultas. Tem uma, uma mulher que ela foi minha aluna, que ela nunca desenhou, nunca tinha nada a ver com desenho, e ela queria fazer uma apostila de educação física, ela era pessoa de educação física, Olha e isso. já adulta, já né, mais velha, assim, e ela começou, e pior que pegou bem e desenhou uhum. bem, então não é necessariamente assim, sabe?
6: É, eu acho que quanto mais velho é mais difícil, até porque para você desenvolver a, a arte ali, você precisa ter um tempo, precisa é, é, engajar bastante dentro da arte e tal, e para quando, quando você é mais velho, você não tem mais tanto tempo assim para... É para desenvolver isso, né? então quando a pessoa está mais nova, é criança, tem mais tempo ali para desenhar mesmo, para desenvolver as artes e tal, até coisas mais complexas, tipo, sei lá, perspectiva, pessoa com, que é mais, mais idosa, sei lá que seja, ou mais velha mesmo, não vai ter tempo para estudar isso. Quanto, tanto quanto tempo com a criança, né? Eu então, quase
1: reprovei no psicotécnico, <risos> né? As <risos> faltas de
6: habilidades. Eu desenhava bonitinho, Sim. eu tinha nunca, Não desenhou o chão? Não,
2: não. <risos> voando a árvore. Uma árvore voando. <risos> em uma época eu até fazia umas, ti umas tirinhas, assim, de humor. Eu cheguei. A... É bacana, L que legal.
3: Um homem é, de muitos
2: talentos. Larguei.
1: Larguei mão depois. E pessoal, é, o que celebrar, né? Nesse dia 30, o dia nacional, do quadrinho nacional, aliás, né? Parece assim, que nos últimos anos, né, talvez na última década, década tem um fortalecimento aí de eventos, é, de editoras também, e as HQs ganharam uma pluralidade de vozes e de expressão cultural no Brasil. Né? Uh, Queria que vocês comentassem um pouquinho as impressões de vocês e o que, é que a gente pode celebrar nesse dia 30.
5: É, a gente pode afirmar que com certeza né, deu um esse up assim, na produção, principalmente a produção autoral. Não só no, Bra assim, no Brasil inteiro, mas principalmente Curitiba aqui. Né? Uhum. Curitiba é, é a segunda maior cidade do Brasil em produção de, de quadrinhos. assim. Uh, segunda maior. É a segunda maior. A gente só não, não produz mais que São Paulo. Uhum. Assim, no, no ano, é em média, assim, no mínimo 50 títulos que a gente tem. Uhum. Uh, e aumentou muito por causa da Bienal de Quadrinhos e dos outros eventos, onde surgiu uma demanda de venda, né, de produção de quadrinhos, e também por causa da, do edital da Gibiteca. Né? A gente tem um edital que foi até uma, uma uma conquista da classe dos quadrinistas, dos ilustradores de Curitiba, que participou de, de conferências, se organizou né, em, em setorial e conseguiu esse edital. e pelo Então, são 15 quadrinhos que saem pelo edital por ano, né? Então já dá esse up também na, na produção. Isso falando do edital da Gibiteca, tem outros editais que o pessoal fala, e isso é legal, né? Porque o, a Lei do Incentivo é um, é um, é um, um meio né? de produzir, que uhum. o pessoal descobriu agora nos últimos anos, que há muitos anos toda a classe artística usa, mas agora nos últimos anos o, os, os quadrinistas descobriram, né?
6: a ah, informatização também, né? Hoje Sim. é muito mais fácil tal, você produzir. A gente estava até falando antes, né? Uhum. É, com crowdfunding, com financiamento coletivo, você produzir um quadrinho e tal. E publicar isso é muito mais fácil do que antes. Você tinha que recorrer a um zine ou uma editora, né? Então está muito mais tranquilo você produzir ou até postar na internet, tal, igual eu faço. É, às vezes você consegue outros trabalhos a partir disso, né? Então, é, mas a, mesmo assim ainda é uma guerra, né? Uhum. <risos> produzir e ganhar dinheiro com isso é uma, ainda é uma guerra.
1: E, Will, você falou aí de postar na internet, né, é, me corrigir se eu estiver errado, mas acho que a sua carreira realmente começou a acontecer com as suas postagens no Insta, né, é Sim. um número grande de, de acessos, aliás, fala o seu
6: arroba. É, hum. arroba eu, arroba eu underline sou, underline Will, underline. Então... Bem fácil. <risos> <risos>
1: e aí, gente, tem uma entrevista super bacana com o Will, ó, que foi feita no ano passado pelo nosso Lucas Franco, né? Se quiser saber um pouquinho mais do trabalho, estava ali um momento muito legal de repercussão, né? De compartilhamentos e tal. E queria que você comentasse um pouco da sua trajetória, viu? você ilustra lugares não tão eh, turísticos, digamos, <risos> Tem um olhar muito diferente sobre Curitiba, né? Você flana pela cidade, gosta de estar em contato aí com as pessoas. Conta um pouquinho pra gente.
6: Cara, então, como eu falei, eu comecei na Dibteca e tal, fiz os cursos, e daí depois que eu tive esse contato com o Cramb, eu corri atrás da obra dele, corri atrás do underground no geral. Só que de primeira, assim, não foi algo que me, me impactou tanto, assim. Porque eu ainda estava muito ligado no, no quadrinho do super-herói e tudo mais. Estava naquela época, é, era adolescente, né? Então... Adolescente, então eu gostava mais daquilo, mas depois que eu fui crescendo, fui me desenvolvendo mais, fui me enveredando mais para esse lado do underground e fui vendo que Curitiba é um cenário no Brasil assim, muito. É, muito plural para esse tipo de coisa, né? E vi que ninguém estava fazendo isso aqui, assim, dessa forma como estava fazendo, e decidi explorar isso, né? E peguei o que o que eu tenho de, de afetivo para mim, que são os bares, são as ruas e uhum. tal. E a gente até estava falando antes, né? Que essa questão de Curitiba, o rolê é muito, você ir para um lugar, depois vai para o outro, e vai descendo, indo e tal. Uhum. E Curitiba tem muito essa questão do, das figuras, dos lugares muito icônicos e tal. Então é muito fácil você reconhecer um lugar de Curitiba, diferente de São Paulo, né? Que não tem tanto esse apelo e tal. Mas daí me enveredei para esse lado assim, vi que deu certo e falei, não, beleza, então esse é meu rolê. Meu rolê é desenhar a bar em Curitiba. <risos> <risos> rolê legal, né? É o melhor rolê, é o melhor rolê. E estar no bar também, né? É, com certeza, <risos> né? Não, precisa, precisa de material, Mas né? Precisa vivenciar para aquilo, né? Pra... Todo final A de semana eu fluir. saio... Vou... É, exatamente. Todo final de semana eu saio, vou no bar e falo que é meu trabalho, entendeu? Eu tô ali, tô, tô reconhecendo o caminho, tô reconhecendo o campo, entendeu? Como, como o Curitiba não tem praia, o escritório dele é no bar, entendeu? É, é. Sim. Muito bom. É, sim, Lucas
1: Franco, tem mensagens aí, pessoal, participando da promoção? Como é que tá?
4: Tem bastante mensagem para promoção. Eu quero destacar uma aqui da nossa ouvinte Lilian. Que ela falou que com o trabalho do Fúvio, do Will e de outros artistas, Curitiba é hoje referência em HQ no Brasil. Olha aí, demais, demais, demais. Há mais participações, né? Participações, mesmo, sim, beleza. Pra, pra e estava gente... lendo a
2: promoção, hein? Estava lendo a promoção, pessoal. Dia 29 agora, domingo, 11 horas da manhã, no Teatro Guaíra. O super espetáculo é, Led Zeppelin sinfônico, sinfônico, com uma banda de rock, é, junto com uma orquestra formada por aí, participantes, estudantes, professores. Da 40 Oficina de Música de Curitiba. E para participar, você manda mensagem pro 33317516, o nosso WhatsApp. E diz qual é o nome qual, do baixista, aí um dos fundadores da banda Led Zeppelin. Tem gente mandando a banda inteira, para garantir. <risos> Já tem baterista,
4: baixista, percussionista. Mas é o baixista que tá valendo, hein? Para valer, tem é que aceitar
2: o, o nome do baixista.
1: É. São três nomes. Né? Não é o Steam. Uma dica. Não é Não é o Rig Starter, né? Não é. Tá valendo, hein? É, nesse papo educativo aqui, a gente recebe o Silvio Pacheco, coordenador da Gibiteca de Curitiba, e o Will, ilustrador espertíssimo, para falar sobre o dia do quadrinho nacional, celebrado no dia 30, com uma série de eventos no dia 3, lá na Gibiteca. Vamos falar desses eventos? Antes, eu queria só resgatar aqui uma coisa. Numa entrevista ao nosso site, inclusive, naquela matéria, viu? você disse que uma da inspiração sua para você é o Kim Jung ji né? O ilustrador, Sim. grande, cartunista sul que morreu em 2022, ano passado, né? Uhum. Conhecido por suas ilustrações gigantes, altamente detalhadas. Ele esteve na Bienal de Quadrinhos de 2012, então eu quero saber de vocês a importância desse tipo de evento na cidade, acho que ajuda também a fomentar e trazer esses nomes internacionais aí. Né?
6: Cara, eu conheci ele lá, né? Eu conheci por causa da... Eu acho que era Gibi, é, Gibicon ainda, né? Na época. É, Então, eu conheci o trabalho dele lá e, porra, é impossível não se deslumbrar com aquele trabalho, né? Aquela perspectiva que ele usa, aquele olho de peixe e tal, e ele fazer tudo aquilo sem usar nenhum tipo de, de resboço, assim fazer tudo aquilo da cabeça dele, é sensacional você ver aquilo e eu acho que todo mundo se deslumbra, né? Eu acho que é uma referência para todo mundo que trabalha com ilustração, assim, né? E depois da morte dele, eu acho que da tela é uma reavivada no trabalho dele e tal, tem muita gente repostando e revisitando o trabalho desse cara que tem que ser tem que ser louvado assim o
1: Guazelli é, acho... faz um pouco também disso sim, né sim. até mas, na mas essa Bienal. essa
5: não o é incrível é. né mas o, o essa vinda do Kim né? foi foi incrível assim foi histórica assim né todo mundo sempre fala fala do cara quando ele quando ele faleceu né ano passado de ter a postagem nossa, todo todo mundo comentou acho que foi uma passagem que não ficou em branco assim né e você falou é bem é bem importante mesmo né os, os eventos assim acho que o, o evento principal é, é, é a Bienal de quadrinhos, mas surgiu vários outros. Uhum. A gente, por exemplo, em 2019, é, aconteceram 70 eventos de quadrinhos nossa. na cidade, assim, é, é muita coisa, muita coisa, e isso gera demanda, né? Aí no
1: meio
6: também, sempre que tá né? Sim, 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 né? nossa, Tibã é direto, Itibã.
5: direto, assim, né? Fazendo lançamento, debate e tal, né? Então é...
6: É, é importante a fermentação, né? Uhum. Tipo... Ó... É, a, a, apesar de o um quadrinho aqui em Curitiba ser muito forte, ainda é um, algo muito de nicho. Então isso traz para o pessoal que não está tão ligado, que às vezes acha que, sei lá, vai lá e vai ver <risos> um ator de um filme da Marvel. Não, daí vem um dublador, né? <risos> vem um, um ilustrador. Eu, eu lembro que nesse ano veio o David Lloyd também, né? Uhum,
5: uhum. Ah, o David Lloyd veio <risos> seis vezes, acho Do v de
2: Vingança, né? É, o David Lloyd ah, é veio várias
5: vezes. As cinco, seis vezes, uma coisa assim ele já veio.
2: No mundo dos quadrinhos, tem a mesma... Eu, eu sinto muito essa discussão no mundo da literatura, dos livros, né? Uhum. O impresso e o digital. Vamos, vai acabar? Não vai acabar? Que caminho estamos tomando? Como é que está no, no, no espectro dos quadrinhos isso?
5: Então, isso é, isso é uma coisa engraçada. Eu tenho um parâmetro pelo edital lá da Gibiteca, né? É, que assim, fala muito do digital e eu acho que tem uma abertura bacana pelo Instagram, como aconteceu com Sim. eu, eu conheço um monte de uhum. quadrinhos que, por exemplo, o pessoal começou a produzir e publicar ali no Instagram e isso virou uma publicação, assim, sabe? Mas você sabe que não, assim, tem, não tem tantas produções virtuais, tanto que no próprio edital da Gibiteca você pode fazer físico e pode fazer virtual, é, o edital, acho que já está já na quinta edição, desde, desde 2017, 2018, que existe apenas três projetos. a gente, são 15 por ano. De toda a história, a gente só teve três projetos digitais. O resto foi tudo físico, assim, tudo impresso.
1: É que o pessoal ainda gosta do físico, né? Sim, sim, aham. Né? Uh -huh. Mas já é um suporte, assim, aceito,
5: digamos. Sim. Do meio. Ele, ele, não, né? ele pau, é aceito, pau, pau, pau. ele é aceito. Só que isso que eu digo. Mas não é... Eu lembro que quando surgiu o falando ah, agora vai ser tudo digital, não sei é, o quê. Vai... Mas na prática eu não vejo tanto. Vai assim, acabar sabe? o impresso. É, eu vejo, como eu falei, bastante esse lance do Instagram e de produção no uhum. Instagram. Mas quadrinho virtual, assim, ah, o pessoal prefere o físico.
6: Eu acho que o efeito foi até contrário, né? Valorizou uhum. muito o quadrinho, não só o quadrinho, mas o livro no geral, assim, físico. Uhum. Até a gente estar tá nessa febre do quadrinho de luxo, né? Do quadrinho capador. Uhum. Assim, tá, capa cartão,
5: é, tá. na, na pandemia, por exemplo, assim, teve um, uma, uma norma uma, uma, que todo mundo que estava fazendo o projeto lei de incentivo podia transformar em digital uhum. e, e ninguém quis. <risos> é que Nossa. tinha assim: ou você podia resolver o edital e transformar em digital, ou você tinha que esperar, tipo, voltar os eventos, acabar o, 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 a restrição, assim, né? O, e todo mundo preferiu esperar uhum. <risos> para poder fazer Meu o Deus. físico, assim, sabe? Só
1: desse também. Tá? <risos> a gente falou sobre a Bienal e olha que legal, pessoal, coincidentemente hoje, né, o Festival de Anguleme, o mais tradicional evento de quadrinhos do mundo, né, na cidade francesa, começa nesta quinta-feira e a Bienal de Quadrinhos de Curitiba está nessa, lá com um debate chamado Perturbado Quadrinho Brasileiro, com participação de bambas águas como Lelis, André Diniz, Marcelo Quintanilha, Érico Assis, Rogério Campos e a Luciana Falcão, coordenadora da Bienal. É a primeira vez que o Festival de Anguleme vai receber uma mesa que discute o quadrinho nacional.
5: Nossa, né? super, super programação.
1: Muito bacana. Por que perturbado, será? <risos> pois é, boa pergunta. Você acha que o quadrinho brasileiro é perturbado? É,
5: perturbado? É, é o título, é o título. Eu, não, eu não acho que é perturbado. Eu acho que, eu, pelo menos, a produção local sempre tem essa viés meio underground, autoral. assim, Isso sim.
6: É, em questão de linguagem, assim, questão de traço e tal, você tem muito quadrinista brasileiro que trabalha esse é um traço mais, mais perturbado mesmo, tem é. o, sei lá, o Mutarelli que eu acho que é referência pra todo mundo uhum. assim. mas é, eu acho que é mais na questão estética mesmo tal
5: assim. é, eu acho perturbado, que, como eu falei, você nem que com o underground, <risos> com o autoral, não
3: Depende é do porque perturbador, perturbado pode Olha ser muita coisa fez, né? <risos> levantei o debate aqui
6: é, e é também porque se comunica muito com a, no, com a nossa realidade, né, é. Ou essa questão
3: do ela andou tal. bem perturbada nessa <risos> realidade, <risos> você é perturbado? eu entendo <risos>
1: Muito bom. E falar em programação, é, vamos falar da Gibiteca, né? Dia 13, uhum. uma série de eventos aí, conta pra gente o, o Fulvio.
5: Isso, então, assim, na verdade esse debate que acontece no dia do quadrinho, ele já é tradicional, há mais de 10 anos que rola ali na Gibiteca, e é sempre um debate com artista sobre quadrinho, com a produção local aqui de quadrinho, então já teve sobre... Inclusão, já teve sobre quadrinho autobiográfico, sobre quadrinho feito por mulheres, sobre o mercado de trabalho, ali, de incentivo. Nossa, imagina, 10 anos aí de tudo que foi tema e a, a, do dia 3 agora o, a gente vai falar sobre fanzines, uhum. sobre zines assim, né? Na verdade ele surgiu ali, ali geralmente a gente finaliza os cursos da Gibteca com fanzine dos alunos né? então tem a Millie que dá o curso de salteiro, o João, o Ariel eles geralmente finalizam, o Franz e tal então eles vão participar, né? falando um pouco sobre essa produção ali dos alunos que fecham os os, os os cursos e a gente também vai chamar o Lucas Fernandes que o Christian é um cara muito legal, que ele, nos anos 90, ele fazia um fanzine chamado Nanu, né? Que era um fanzine super bacana, que assim, ele existe até hoje em dia, essa iniciativa Nanu, mas hoje em dia ele é um coletivo de produção underground. Ele faz uns eventos, uns encontros, mas daí não é só fanzine, é música, é várias Sim. coisas, assim, sabe? Então, ele, é legal que ele vai mostrar esse parâmetro, de como era nos anos 90, até como é hoje. Até uma coisa que ele me falou hoje, que hoje em dia não, não existe praticamente aquele fanzine... Franzine Autoral, porque, até porque a, 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 a produção, a publicação meio que simplificou, né, como o Will falou, é, é catarse e edital e tal, então é muito raro alguém fazer um fanzine, rola fanzine de curso e tal, né
3: uhum.
5: e outra pessoa bem bacana que vai, vai participar é o, o Guilherme Caldas, né, o do Candlin e tal que é um cara também com uma produção bem bacana ele também tem um, algum projeto lá na Bela de pesquisa de, na área de fanzine então vai ser um debate bem legal, esse debate da, eles sempre rendem muito assim, sabe então vale ah, a pena participar a
1: importância do zine e sua manutenção com Mili Pampusch, Guilherme Caldas Ariel da Cunha, João Ferreira, Lucas Fernandes e mediação de João Possari o debate eh, começa às sete da noite né mas antes das cinco e meia eh, o João, a Clara, a Viana e o Ariel farão uma dinâmica de produção de zine isso então, então passou o,
5: o João, ele é nosso estagiário uhum. ele, eu, eu também, sabe, eu fui estagiário da gibiteca não estava na faculdade, e ele está fazendo né, um projeto de pesquisa na arte fanzine Uh, e, ele, e até o orientador dele é o Guilherme Caldas e ele vai fazer uma dinâmica de produção mesmo de fanzine ali 5 e meia, né? Daí é uma produção meio rápida, uma dinâmica lá e daí sete horas começa o debate
1: muito bom, hein? programação super bacana na Gibiteca de Curitiba como sempre, para celebrar o dia nacional dos quadrinhos o Will e aí? Projetos novos? como é que você está com a sua produção? mais uma capa de algum jornal? qual o próximo bar? é <risos>
6: Cara, então acho que eu zerei todos os bares, né? Tô... <risos> Parabéns. Não não, 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 não desenhei todos os bares, mas desenhei todas as ruas, então Sim. eu tô meio parado agora, tô, tô tentando... Calgar outros lugares agora. Tô, tô pensando em outras coisas e tal, né? Até tava, pô, antes de vir para cá, eu tava desenhando um, um maço de gift, dando um porrada num maço de Godan, entendeu?
3: <risos>
6: <risos> então, é, tô tentando explorar coisas novas. <risos> demais, demais,
1: Will e Fúvio. Gente, valeu demais aí pela participação, pelo papo. Sucesso para você,
6: Will.
2: Passa de é... novo o,
1: o perfil a, o dele, perfil porque é tão legal. legal. Uhum,
2: muito é grande.
6: eu, underline sou, underline will, underline. Eu
3: <risos> Se procurar sou o Will, eu, acho que aparece,
6: é, né? Sim, é, tá parece. aparecendo bastante. Muito legal. É, Fúvio,
1: valeu, cara. Sucesso aí na Gibiteca. Portas sempre abertas pra aqui. Viva o quadrinho nacional. Obrigado. Né?
5: E também sigam lá, a Gibiteca de Curitiba, né? Uhum. No Boa. Face, no, 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 no Instagram, em todas as, as redes. E tem o, o meu trabalho também, né? De quadrinista, é Fúvio Pacheco. Né, eu tenho uma produção na área de autismo.
1: Legal.
5: Né, até, até agora eu estou de férias estou produzindo junto com a Carol Sakura. A Carol Sakura é uma roteirista incrível, assim, sabe? Já ganhou até fechado de gramado. Uhum. E a gente está fazendo uma produção nova aí sobre autismo. Tô, até estou de férias, esse assim, mesmo. Estou <risos> me dedicando a isso.
1: Muito bom, muito bom. Will, valeu, hein?
6: Que é isso, obrigado.
1: Obrigado, tem entrevista no site, agora você fez o papo educativo vivo aqui com a gente. Parabéns, seu rolê é muito legal,
6: cara. Opa, muito obrigado, cara. Ah.
1: Tamo junto. Beleza. <risos> Intervalinho, então, mas antes com o Let's Led é isso, Beto Pacheco? Olha só,
2: ah. quem diria? Quem diria quem que a gente diria? ia tocar o Led O que, que vai rolar Apple? aí? Ah, vamos ouvir, Black Dog. Bora. Hum.
3: Hey, hey, mama said the way you move, gonna make you sad, gonna make you groove. <laughs>
0: Educativa.
1: De volta com o papel Educativa desta quinta-feira. Já é quinta, hein, Beto? Amanhã sabe o que, que é? Sextinha, viu? Sextinha. É, vai sextar, hein? Ainda Por bem que falar. eu tô de detox essa semana. <risos> tá, né? Tô, tô, tô sabendo. <risos> Muito bom. A gente conversou na primeira parte com o Fulvio Pacheco e com o Will sobre o dia nacional dos quadrinhos. Aliás, dia do quadrinho nacional. É o contrário. E hum, eventos na Gibiteca, a gente comentou muito sobre a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, muito legal, hein? Agora, Beto Pacheco, tem aniversariante hoje, uma das grandes vozes do país, celebra 80 anos, Leni Andrade. Aliás, primeiro grande nome da nossa música, a festeja festejar 80 anos neste 2023, viu? Tem Eu Jardes Macalé, tem Marcos Valle, muita gente. É do Lobo. Uma das maiores cantoras de todos os tempos do Brasil, né? Ela é uma das maiores
2: cantoras e ela tem esse que... Do, ligado ao jazz, né, que é algo não tão natural na música brasileira, temos também, mas enfim é, o, a música brasileira é muito mais calcada nos ritmos, acho que locais, né no, no samba e, o, e ela é muito jazzística e fez carreira ne, nessa pegada, né, inclusive
1: morou fora, fez uma, uma série de shows fora do Brasil o Tony Bennett curtia muito ela, Tony né Tony Bennett, enfim Uh, bom, técnico a, te, a técnica dela, né? Do canto, aguçado, senso, ritmo Um timing sempre certeiro do improviso E ela sai reclusa, né? Desde o fim de 2018, lá no Retiro dos Artistas No Rio ela Teve que sair de cena por questões de saúde Mas há alguns meses, olha só, entrou em estúdio Para gravar, viu? Por causa de você Uma faixa que será lançada amanhã, sexta-feira Com voz de Lenin Andrade Que legal, hein? Sensacional, Viva Lenin Andrade, hein? E a gente selecionou um trechinho aqui para fazer essa homenagem com essa voz maravilhosa do aniversariante do dia, com o Mar de Copacabana, a música de Gilberto Gil. Vamos curtir.
3: Já mandei-lhe entregar o mar Que você viu, que você pediu pra eu dar Outro dia em Copacabana Talvez leve uma semana para chegar. Talvez entreguem amanhã de manhã. Manhã bem cedo tecida de sol. Um sol de seda dourada envolvendo a madrugada toda azul. Um sol de seda dourada. Envolvendo a madrugada toda azul.
0: Papo
1: Educativa. Linda a voz, que bela arranjo também, hein? Oh. mais de Copacabana. Legal demais. Daniel de Lina Andrade, 80 anos nesta quinta-feira. Eu nem teria cortado a música. <risos> <mas vocês risos> <são> a <pensar. risos> Mas o DJ foi bem, né? Foi, foi, foi. <risos> Escute, por falar em arranjo, tem Led Zeppelin Sinfônicos, já te falamos, tá valendo a promo ainda, hein? Valendo a promoção, um espetáculo neste domingo, 11 da manhã, no Teatro Guaíra,
2: com uma orquestra formada por músicos aí da 40 edição da Oficina de Música de Curitiba, e mais uma banda de rock, uma super regência. E aí, pessoal, se você quer participar, você manda mensagem para o 3331756. 7516 e responde qual o nome do baixista que foi aí um dos fundadores da banda Led Zeppelin.
4: Baixista.
2: Baixista. Não vale. Uh, não é o Jimmy Peixe, não. Não é, não é quem toca prato, nem quem toca piano. É Cavaquinista, não. Cavaquinista também, não. Cavacinista,
1: aliás, esteve um, um dos grandes aqui ontem, né? O, o Henrique Casas, cavaquinista de Zeca Pagodinho, que vai se apresentar no sábado na companhia de um grande time também, com músicas inéditas de Pixinguinha, grande pesquisador. Você ouve ou reouve essa entrevista lá no nosso site, pra, aliás, no nosso Spotify. E no nosso site tem a programação desses primeiros dias aí de Oficina de Música, né? Começou ontem com um concerto e tanto lá no Guaíra. Uh, com participação de solistas do Teatro Colom, grande Arnaldo Cohen, pianista, que também entrevistamos por aqui. E hoje, quinta-feira, começa às duas horas visita a Eco Barreira do Rio Atuba com o Diego Saldanha. Um passeio aí. Pensando na sustentabilidade do planeta Às sete da noite, Concerto Mercosul Cultural Na Capela Santa Maria Às sete e meia, grande Gabriel Schwartz Lançamento do seu álbum Solo, hein? No Creon Jax, esse, esse é bom hein? Gabriel do trio, Quintina. do trio Quintina tá na área, então E às oito, Orquestra Base de Corda vida Vanessa da Mata Nos shows aguardadíssimos aí e na abertura, justamente o Henrique Casas com Um Abraço para o Valdir, uma música que tem participação da Orquestra de Câmara e cinco cavaquinistas, viu? Cada um fazendo um rolezinho Imagina diferente. Imagina-se, que loucura que vai ser esse troço. Demais às oito da noite a programação completa está no site oficinademusica.org e também no nosso, live a gente vai fazendo aí, como é muita coisa, a gente se parou por dias e... Isso. Aliás, amanhã é dia de atualizar, né? Para o fim de semana, vamos fazer isso aí para você não perder nada da Oficina de Música de Curitiba. Vamos falar de Chico... Chico Buarque fará o registro audiovisual do aclamado show Que Tá Um Samba? Que Tá Um Samba? Que Tá Um Samba? <risos> Lá no Rio de Janeiro. Aliás, a gente assistiu esse show quando passou por aqui. Oh, yeah. participação de Mônica Salmazo. Histórico, né? Foi fabuloso. Aliás, sempre, né? Você precisa
2: Chico falar de... outra coisa. Sempre, é, sempre <risos> que ele está presente é um, é um espetáculo. E em especial foi um, foram shows assim onde o clima tava Acho que essa coisa da pandemia, muito tempo sem ver o Chico, né? Antes das eleições. Antes das eleições também, então tava um clima, uma energia acima
1: da média demais, inesquecível, tudo isso vai virar um registro viu? pela Biscoito Fino, um CD um DVD, ainda você faz DVD viu? as gravações estão previstas para 3 e 4 de fevereiro na companhia de Mônica Salmazo, vai participar também Nossa, que lá faz uma abertura lindíssima né? que voz, que pessoa incrível. Ela, é, e assistimos a Mônica aqui também no canal da música é verdade, Inclusive, serve por aqui, muito bom. bom então, que tal um samba o Beto Pacheco? é samba mesmo? <risos> Vamos falar Interrogação. sobre isso. Vamos falar. O Henrique ontem no final da conversa disse que é. não é samba nem aqui nem no Mer, nem é. não é mesmo. Mas né? a, a música não é essa. Que tal um samba? Não é um samba. É uma é um ritmo é uma salsa é talvez, uma salsa, um merengue um, ali. Né? Uma música Mas é que tá, Ele ele propõe, né? Ele fala que tal. Ele não precisa tocar samba para propor. Né? Não, não. Eu acho que isso e mesmo. essa genialidade dele também pode ser. É que, né? tem, uma,
2: tem um jogo, tem algum momento ali que ele faz um, um arremedo ali de samba para fazer essa provocação e eu acho que tem outras coisas embutidas aí atrás, Chico Buarque
1: que foi um cara que por um período aí foi mandar ele pra Cuba tanto ele <risos> resolveu, resolveu ir na música <risos> tá bom, bom. que tal um samba? então tira as suas próprias conclusões, tá bom? Chico Buarque com a gente no Papo Educativo Música
0: Estrago Que tal um trago Um desafogo Um devaneio Um samba pra alegrar o dia Pra zerar o jogo Coração pegando fogo e cabeça fria Um samba com categoria Com calma
3: Cair no mar, lavar a alma
0: Tomar um banho de sal grosso Que tal Sair do fundo do poço Andar de boa Fazer um batuque lá no cais do Valongo Dançar o jongo lá na pedra do sal Entrar na roda da gamboa Fazer um gol de bicicleta, dar de goleada Deitar na cama da amada e despertar a poeta Achar a rima que completa o estribilho Fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho Num bom lugar, numa cidade legal Um filho com a pele escura com formosura Bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro Mas a cultura Que tal uma beleza pura No fim da borrasca Já depois de criar casca E perder a ternura Depois de muita bola fora da meta De novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos e ir à luta Manter o rumo e a cadência Conjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta Então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal Puxar um samba porreta Depois de tanta mutreta Depois de tanta cascata Depois de tanta derrota Depois de tanta demência e uma dor filha da puta que tá Puxar um samba Que tá um samba Papo Educativa. Que, que
1: tal um samba? Sempre bom ouvir Chico Buarque, um por samba. mais que não seja samba. Quintal do Samba é o nome do nosso programa de samba aos domingos. É. E o Beto Pacheco. É, que aí eu. Quintal samba. do Samba. Quintal do Samba, que tal? E aí tem o Samba de Bamba, com Bamba Rodrigo Brown. E também os amigos agitando o seu almoço. Aquela feijoada, combina bem, hein? É, e é legal, né, cara, que o Chico foi premonitório
2: nesse... Nesse, nessa música, né? Desmantelamos a
1: força bruta. No fim das é, contas, eu gosto também do desconjurar a ignorância. Estamos, Só se, Chico estamos seguindo nessa. Muito bom, hein? Ó, última chance para você participar do nosso concurso cultural aqui para levar para casa um par de ingressos para curtir o concerto do Led Zeppelin Sinfônico. No próximo domingo, dia 29, às 11 da manhã, no Guairão, uma orquestra formada por professores e alunos da oficina de música vai tocar os clássicos da banda de Jimi Page, uma versão super legal. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 3331756, respondendo qual é o nome do baixista da banda Led Zeppelin. Isso aí! São três nomes, só uma dica aí, né? Três nomes dele. De Isso, ele, ele tem um três nomes. Nome. Ele tem três nomes. Exatamente. É. Tá valendo! Ó, oh, vamos de mais música e festival, seu
4: carnaval pera, pera, já está... Tem, já, tem uma de...
2: mensagem, tem mensagem ali, Muito tem,
1: tem, tem ouvinte nosso querendo entrar aqui na discussão,
4: oh, de debate. o nosso ouvinte Tom mandou assim, piazada, vocês são do Carvalho, <risos> <risos> começa bem. Infelizmente, só peguei o final, mas se o Beto falava dessa música, perdão, mas é samba oh, sim. Beijo a aí, todos. Inclusive, danço gosto. gafieira com ela. Fala, gosto. Um abraço aí. pro Tom. é de
2: Tom, hein? Eu adoro Contraditório. Muito bom. É, então, é um debate saudável. Olha só, é um maravilhoso, gente. É isso, conversar <risos> é isso. e debater. Vocês lembram como é que fazia isso? Debater, conversar, Diálogo. trocar ideias, co concordar e discordar. É isso,
1: você é tão massa, eu adoro. Mais algum rolezinho aí, Lucas? O pessoal participando Isso, assim da promoção. Assim que funcionava também. lá nos anos... Começo dos anos 2000. <risos> é ent... Tem gente...
2: O Lucas, por exemplo, não nasceu na época que as pessoas conversavam, <risos> é, discordavam e tinham debates. Você hum, já não, né? não pegou não, esse período,
1: não, né? Não, não peguei, não. Você vai aprender. Calma lá
2: <risos> tem
4: Não, tem muita participação aqui. Reforçando, né? Ainda dá tempo de participar. Dá e... tempo.
1: Temos mais Corra. alguns minutinhos aí. Ó, esse vale a pena, gente. Não é todo dia aí que você vê um Led Zeppelin sinfônico. Muito hum, legal. Hum. Ó... Risoflora Festival, você que procura uma, procura uma programação alternativa para o carnaval, diferente de Beto Pacheco, que vai para o Rio de Janeiro, um cara mais conservador, né, no carnaval.
3: Trarei, história. trarei
2: histórias, trarei histórias. Tá confirmado mesmo? Tá, tá confirmado, já aqui. tá Beleza. tudo... Vai ser caro, vai ser caro.
3: A <risos> vida é uma só, Rio de né?
2: Janeiro, Cara, no carnaval, é. não é barato, mas Muito vamos lá. Muito bom.
1: Curtir bloquinho de rua e tal. Já
2: temos toda uma Todo lista. Uma, né? Podemos falar
1: adiante em outro momento. Sensacional. sensacional. <risos> já está tudo esquematizado. Muito bom. E para você que vai ficar por aqui, ó, Curitiba vai receber a primeira edição do Risoflora Festival entre os dias 17 e 21 de fevereiro. Música, atividades em meio à natureza, camping, cinema, teatro, muita coisa legal. Hum. Eu diria que é um filhote do Psicodália, né? Pois um evento é. gigantão, que tomou grandes proporções, é. 10 mil pessoas aí pra edição, até os anos 2016, 17 para ali. E muita música boa, hein? Janine Matias, Léo Fressato, Orquestra Friorenta, Raíssa Faye Hellis Pública... Os Encantados, muito bacana. É um festival muito cultural. Com Costa. Confraria da Costa, muito legal. Rock Pirata. Uhum. Festas, surpresas, bazar de economia criativa. Enfim, colezão, hein? Vai ser em Roça Velha, ali na região de São José dos Pinhais. Mais informações, gente, no nosso site, paranaeducativafm.com.br. Tem também a escalação das bandas que estão por lá. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para te dar mais alguns nomes, olha só. Vai ter Rosa Armorial... Boa, Ruby Adivino. Mumbai Express. Hellis Pública. Ah, é a pipoca da Jai, olha aí. Nossa, a pipoca da Jai, grande Jai. Demais, Divina, tá Morel. Sabe que, que se Lúcio eu não
2: fosse. De... Não fosse no carnaval para o Rio fazer pesquisa? Ver se ainda... A pesquisa de campo para ver se continua é, o mesmo carnaval de sempre, né? É bom a gente ter certeza o carnaval é algo tão importante para a cultura brasileira. Eu quero ir lá conferir se está tudo certo. Uhum, se, manter. Tá okay. se os cariocas estão mantendo. O nível. mantendo a tradição e o nível. Eu iria nesse festival. Seria Cara, minha, legal demais.
1: que falando quem já frequentou muito Psicodália, né? É um... É um... Realmente você esquece um pouquinho desse mundo real e se desconecta de tudo. Uma energia incrível, né? Pelo menos a que era, não pega celular, ou não pegava lá, nesse lugar eu não sei, mas ah. muito legal. Tem uma foto muito bonita ali, já que eles já divulgaram, numa fazenda, fazenda do Tio Miro, né? Muito conhecida aí pelo pessoal das festas alternativas. Riso Flora, então entre os dias 17 e 21, baitas atrações musicais, mais o nosso site para na que beleza. Muito bom, hein? Que beleza. <risos> Mais uma dica cultural aqui pra você, gente, em primeira mão. Não, Confirmado, para, hein? não,
2: para, não, para.
1: Heloísa Perrissé. adoro ela, viu? Retorna à Coletiba com sua nova peça chamada Iluminada. História cheia de experiências pessoais da artista. Também faz alusão aos TED Talks. Aquelas palestras, né? Que sim, duraram, sim. É... De oito minutos, e... palestras curtinhas, né? Enfim. A PRC está voltando às atividades após o período de inatividade devido às restrições impostas pela pandemia. É no dia 12 de março, em 7 da noite, no Guairão. ingresso já à venda pelo site Disque Ingressos. Muito bom. Vou né? fazer um TED Talk sobre o Carnaval do Rio de Janeiro. Sobre o voltar. Carnaval, boa. Oito vale. minutos. Uhum. Mas antes, Minha tem pesquisa, os bloquinhos né? de Curitiba, né? Opa! Garibaldi e Sacis vai à praia. O... Uh. Marcelo me falou é nesse fim de semana não é hoje não ah, tá? no fim de semana sai da Sadanha marinho então com aqueles trajes de banho típico boia, boia com patinho óculos, aquele maiô isso. bacana legal sungão pé de pato pé de pato vale também Mangalo 3 vezes bom que o
3: <risos>
1: <risos> bom que o tempo tá colaborando aí é muito divertido isso aí gente muito legal o Garibaldi Salsito vocês estão de parabéns há muito tempo né ah, não, é sensacional.
2: Eu estive presente no último fim de semana. Acompanhando lá o, o bloco do Garibaldi. Super bacana, super divertido. E, assim, já é uma... A cidade já acolheu, né? O público uhum. já acolheu, já entende a proposta.
1: E não é legal que você encontra mais... a galera.
2: Vai é... tá encontrando as pessoas. Uma coisa que me incomodava
1: um pouco aqui era como soava meio artificial, meio forçado. Não é mais isso, né? Não, Ao menos com os blocos de carnaval.
2: Então, e, e teve um período... Por muito tempo, era meio que só ele e os outros não emplacavam. E agora é o contrário, né? Agora já tá, tem um público grande em vários blocos. Você tem aí seis, sete saindo no fim de semana em locais, locais diferentes. Tá tudo sempre cheio. Uhum. É, então, assim, creio que realmente o negócio agora pegou, embalou e
1: só tende a melhorar. Ela pode, ela vai, caiu no cavalo babão, segura o Curitiba. Curit... Curitiba. Ah, não sei. Curitiba, não é seu festival, né?
2: Curitiba. Ah, é verdade.
1: Então, beleza? Ó, meio-dia 56, o educativo vai se caminhando pro fim, mas antes vamos falar dos contemplados aí, as contempladas para o show do Led Zeppelin Sinfônico, dia 29, domingo, no
4: Guairão. Primeiro é a resposta certa, né? Ah, é. Qual é? Qual é? Qual é? Quem? Qual, é? Qual foi? Quem? Eu, John Paul Jones. Jones. John Paul aí, Jones. Mas, X,
1: X, X, Led
4: Zeppelin, grande, beijosíssimo músico. Fácil essa, fácil. Os contemplados com, com essa promoção são os ouvintes Marcílio Mileski, final do telefone 21-22. Daniela Matheus, final do telefone 0252, Luiz Cipriano, final do telefone é, 2698 e Roberta de Biásio Pires, final do telefone 7859.
1: Muito legal, parabéns a todos e a todas os envolvidos. A produção vai entrar em contato com vocês logo mais para explicar certinho como funciona para retirar os convites uhum. e mais concursos culturais irão rolar por aqui. Hoje ainda, viu? Daqui a pouco a gente chega a Tatiárias com Chiclete com Banana e vai ter mais é, ingressos aí para você curtir a oficina de música de Curitiba.
2: É, e tem um monte, um monte de coisa super legal pessoal, então não, não dá para deixar de ir participar, curtir e possivelmente vamos nos encontrar aí nesse uhum. rolê porque eu acho que esse domingo Ninguém tá valendo, hein? Do Led Zeppelin Sinfônica.
1: Muito bom, hein? Não marque toca. Continua ouvindo a Rádio Educativa para acompanhar a melhor e maior cobertura da oficina de música de Curitiba. Fabrício Manaus, valeu, meu caro. E aí, Beto Pacheco, bora almoçar? Bora almoçar e vamos fechar um
2: o, o nós estamos tá fazendo mímicas lá. <risos> Vamos continuar com Led Zeppelin, ué. Já que é uh, o festival. Uh, fizemos aqui. temos aqui quatro pares de ingresso para esse super festival. Esse super festival. Esse super concerto Led Zeppelin Sinfônico. Vamos terminar já para esquentar daí. A, já que começamos, né? Vamos as terminar. guitarras <risos> e os baixos e as baterias. Vamos tocar rock and roll uh, Led Zeppelin. Uh, pai, saúde
1: e bom senso, gente. Beijos. Tchau.
0: Educativa. Educativa FM, a mais brasileira de Curitiba. É hora da notícia. Informação educativa.
1: 15 pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros hoje pela manhã após o barco onde elas estavam naufragar na Praia de Encantadas, na Ilha do Mel, no litoral do estado. As vítimas eram oito mulheres, quatro crianças e três homens. Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação fazia uma volta ao redor